0: Привет, это Канги, и мы на стране FM сейчас будем разговаривать. Меня зовут Артур. Занимаюсь музыкой с самого раннего возраста, примерно с 6 лет. Начинал на скрипке, закончил музыкальную школу, школу на фортепиано. Занимался вокалом, как и в церковном хоре, так и в педагогическом. Ну, не педагогическом, а как академическом. Родом из Саратова, из обычной семьи рабочих. Уже сейчас семь. Это просто услышь меня, собака, вали, мегаполис, жить не запретишь, и я, возьми сердце мое. На данный момент у меня 7 треков э, в сети. Первый из них это был просто услышь меня, он вышел, да, он вышел 6 марта, э, год назад. Это первый мой трек, и первый трек, как раз, как раз который услышали много людей, судя по, по интернету. Это очень приятно, что сразу же был замечен людьми. И я очень благодарен за это. Последний трек, который вышел, это был «Жить не запретишь». И хотелось бы сказать то, что «Жить не запретишь». Я работаю с замечательной командой Legacy Music. В данный момент это сейчас один из ведущих лейблов в стране. я очень горд, то что нахожусь там. Со мной работают несколько музыкантов. Это Виктор Ерещенко под псевдонимом «Медвентон». Работает Денис Метелев под псевдонимом МЛМ. Мы уже с ними давно. Хоть и начинал я все-таки как-то самостоятельно, мне хотелось и в первую очередь и самому доказать, самому себе, что я могу все сам. Это такой какой-то юношеский, наверное, максимализм. Не знаю, как это еще назвать. Вот. И, например, «Просто услышь меня» и «Собака» — это два трека, которые были, были сделаны самостоятельно. Еще есть замечательный э, человек Алексей Шибаев. Это тот, кто занимается финальным подведением трека, сведением и мастерингом. И вот последние песни и предстоящий альбом полностью написан. Э, муз музыка была полностью написана Виктором, за что я ему очень благодарен. Дома в семейном очаге у нас постоянно играл Розенбаум. И Алла Пугачева вот, э, это в самом раннем возрасте, то бишь, мама, бабушка, они как раз, у них, было, у них был магнитофон, между прочим, с CD-дисками, что на тот момент было удивительно. И у нас было как раз вот несколько дисков э, Алла Пугачева, Розенбаума, Стинга и Робби Уильямса. Вот, поэтому я рос на такой на такой более, как, как сказать, классической музыке, эстрадной музыке. Но потом, естественно, пришлось взрослеть, вот, и я узнавал о музыке все больше и больше. Слушал как и хип-хоп, например, какого-нибудь 50-цента, так и слушал электронную музыку, драм н сцену, нейрофанк сцену, пендулом, продиджи. В какой-то период я очень увлекся английской сценой, UK саундом, Uh, тоже инструментальной музыкой. Вот. Сейчас я слушаю uh, очень выборочно uh, и, и мало, но в основном андерграундную музыку. <rivers> uh, uh, Довольно-таки сложный вопрос, потому что я не сильно слежу за, за всем, что происходит в мире но в России в России тоже не свяжу. Могу сказать, что чарты в любом случае, это работает так, что люди выбирают э, исполнителя, которого они будут слушать. Вот. Если э, данный исполнитель находится там, в чарте на первом или на третьем, без разницы в каком месте, значит, люди это слушают и им это нравится. Поэтому каждому свое в первую очередь. Много хороших исполнителей в России. Я, например, э, отметил бы Туманио. Я в Наверное, в каждом буду интервью говорить про него. И хотел бы отметить Стэ есть такой исполнитель э, замечательный. Они оба, эти исполнители, аутентичные. И, конечно же, вся команда Legacy Music, все артисты и музыканты Legacy Music, они также по-своему прекрасные и хороши. Э, когда меня просят, э, это довольно это прямо вот распространенные в первую очередь... Э, не вопрос, а просьба, когда я захожу в прямые эфиры, в какую-нибудь социальную сеть, это «сними маску». У меня уже как-то атрофировано на все это. Вот. Но э, хочу сказать то, что следите обязательно за своим здоровьем. И э, вирус — это не шутки. Мойте руки. Все-все-все. Ношение маски связано в первую очередь с этим, что надо следить за своим здоровьем. Хорошее плохое — это же все относительно абсолютно. Все любые вот эти противопоставляющие себе вещи. Они все в любом случае относительно. Я люблю людей, но только когда они спят. Это песня... <laughs> Есть песня в сети, Снипет У меня очень аудитория требует эту песню, но просто я долго ее не выпускал. Вот как раз она будет в альбоме. Это вот как раз месседж оттуда. Он более саркастичный на самом деле. Он типа... Я люблю людей, но как раз только когда они спят. Когда они спят, они пребывают в снах, в котором они могут делать что угодно. У меня много всего было, чем я занимался. Я помимо музыки... Просто музыка это была как основополагающая какая-то, но в какие-то моменты музыки не ну, как, как сказать, Ее хватало и хотелось бы интересоваться чем-то еще. Я очень много читал научной литературу, работал в не очень таких местах, Советы, не советую. В музыку я попал э, с родителями, естественно. Я думаю, как у большинства. Это э, и спортсменов, и творческих людей. Это родители в первую очередь. Меня отвели на, в музыкальную школу. Не знаю, почему. Возможно, потому что я много э, кричал и орал дома. Мне сказали, то что вот ты будешь музыкантом. Вот. Меня отвели. Я выбрал скрипку. Вот. И... Через четыре года случилась странная ситуация. Я просто жил в, в таком районе, где этого не понимали. И мне сказали, то, что чувак завязывает и что? Я бросил скрипку и я перешел на клавишную. Это, ну, многие этого не воспринимали. Я прям ну, я в таком прям агафонов. Так. Скрипка: В моих э, воспоминаниях, к сожалению, только вот, материально ее нет. Я думаю, я когда-нибудь куплю и попробую восстановить э, умения эти. Потому что скрипка прекрасные инструменты, она звучит очень магически. Не зря ее в каких-нибудь мультфильмах постоянно используют, как элемент волшеб волшебства я, я не знаю, русский язык прекрасен, и я не знаю, почему мы его должны ограничивать. Мне кажется, тот же самый мат, что его так вот заклеймили, что он не культурен, он не, не эстетичен. Мне кажется, это одно из самых прекрасных вещей, с помощью которой можно выразить свои эмоции. Например, по крайней мере, вот есть песня «Вали», и я как раз именно в этой песне выразила данную эмоцию, посылая кого-то. Да. да, я в повседневной жизни матерюсь, и для меня это приемлемо. Даже с семьей, типа у нас бывает иногда, в шутку мы можем что-нибудь сказать такое. в интернете у меня как бы есть ну оно устное расписание в голове то что на интернет надо обязательно тратить время вообще я просто разделяю свою жизнь до и после Например, до вот начала жизни я очень много сидел в интернете в поисках постоянно чего-то нового, в поисках новых интересов, новых идей. Сейчас я уже меньше сижу, потому что я, у меня постоянно коммуникация с кем-то, я просто общаюсь, делюсь, и мне этого хватает. А так, ну, типа, социальные сети иногда в игру одну и ту же самую играю, и все, типа, чтобы отвлечься, например. Ну, это игра в сад, короче, можно так сказать. Я просто сижу, грибочки собираюсь. ВКонтакте. ВКонтакте для меня это основополагающая социальная сеть. Я в ней больше всего общаюсь с людьми именно в текстовом виде. Инстаграм — это история, естественно, видеоформат, там общаюсь посредством вот как раз голосовых. И ТикТок. Ну, ТикТок — это основополагающее распространение своей музыки сейчас, я так думаю, как и у всех, не только у меня. Там записываем смешные там, видео, либо просто общаемся также с аудиторией. Да, они растут. И, конечно же, я искренне этому радуюсь, потому что это в любом случае слушатели. Это те люди, с которыми, которые подписались, нажали да, вот на подписку. Соответственно, ты можешь коммуницировать с этим человеком, и это прекрасно. Сколько подписчиков не особо шибко важно, а сам факт того, что рост есть, вот, вот это прекрасно. Что удивительно, мне, мне не верят, но я читаю все, все, что, все, что можно. Я смотрю отметки, постоянно, когда мне кто-то в Инстаграме отмечает, я обязательно ставлю э, лайк, ну смотрю видео, это в основном каверы, либо ремиксы какие-то. Я смотрю, лайкаю, сохраняю, чтобы на будущее э, я мог, там, ну например, э, кому-то показать если кавер очень крутой там, но не в принципе, все хороши, хорошие. Вот. Оставляю по возможности комментарии, но чисто физически, например, всем отвечать не могу. Когда э, мне задают в тот же самый директ вопросы касательно, например, если у кого-то депрессивное состояние, э, не знает, как там э, справиться с какой-то проблемой, я стараюсь выходить на связь, но тоже не всегда получается. Вот. и я перед своей аудиторией всегда извиняюсь, если я кому-то не отвечаю. Но это в основном все связано с маской, с ней маску материться же нельзя. Вот. там в основном это смешно, я как бы к хейту абсолютно нейтрально отношусь. Я думаю, это даже не хейт, это просто когда человек хочет, чтобы его тоже услышали. Просто он не знает, каким способом это сделать. Я, например, понял, то, что у меня данный способ – это музыка. Этот человек думает, что он может оскорбить человека и привлечь на себя внимание. Это выбор каждого. Я думаю, со временем они прекратят это делать и найдут что-то более интересное. Ну, я бы не сказал бы. Я вот слежу в ТикТоке за вот, Real Girl есть, Enter the Spice, а Real Girl, у, 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 я так понимаю, Играет на гитаре, и она, по-моему, музыкальную школу типа, зак закончила, если не ошибаюсь. Вот за поющими, ну, за вот этими слежу, есть еще несколько, я просто... Это такой вопрос, на который надо сесть и подумать. Например, из тех, кто делает мемы, какие-то смешные видео, я... Ну, Костромин это с Евой, это вообще чумовые ребята. Я постоянно, когда захожу в ТикТок, захожу к ним, чтобы посмеяться, типа, они очень классные. Мало я в ТикТоке сижу. Мало, все-таки мало. Сижу за Dream Team'ом, я слежу за Hype house в любом случае, тоже сижу за ребятами, потому что они создают какие-то тренды, они прикольные. Вот. И в любом случае, я также смотрю, как у ребят э, с легаси расходится звук. Мне интересно, что делать. Типа как, 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 Ну У нас же есть креативная тоже прекрасная группа, с которой вот как раз мы сейчас приехали, снимает клип Слипе Костя, э, Ким э, его зовут, э, и мы постоянно с ним что-то смотрим. Последний пример — это TNH. Э, Нет интереса трек... И мы смотрели, мониторили, как э, люди создают тренд массово. И это, за этим очень прикольно наблюдать, как э, растут э, те же самые клипы. Данный тренд, он развивается. Вот это очень интересно смотреть. С деньгами у меня, э, как сказать, э, хотел сказать, плохие дела. Да, дела-то не дела плохие. Я имею в виду... Именно с ними. У меня нет никакого коннекта с ними. У Меня они испортили в какой-то момент жизни и я стараюсь не материализировать э, вообще ничего. То есть я просто делаю, я делаю это с душой и стараюсь не подвести своих э, вокруг близких. Вот и все. Я помогаю э, семье, помогаю своему окружению, также и ребятам, э, с кем мы работаем. Вот, стараюсь просто помогать. На себя я трачу, блин. Я э, купил одни кроссовки. И я так радовался ими. Они до сих пор на мне и типа я дорожу ими вот и все. Ну и они в какой-то момент испортили мне жизнь. Они сыграли, ну они сыграли как раз э, значимую роль в до и после вот про что я говорил про жизнь. На сегодняшний день э, я не общ... я уже я просто говорил об этом в Инстаграме. Я сейчас э, б, 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 стараюсь как-то раскрываться, чтобы не держать это все себе и не закрываться от этого мира. Стараясь с подписчиками разговаривать, я записывал относительно недавно видео, когда, как я рассказывал про то, как я ушел, типа. вот. У меня было депрессивное состояние, когда я рассказывал это в Инстаграме. После этого мне как-то легче стало. У меня потерялся коннект с семьей, и... В какой-то момент э, с родителями произошел конфликт. Я его не понял, до сих пор не понимаю. Вот. И я принял решение, то, что я больше так не могу и находиться в таком очаге я больше не могу. На тот момент мы э, хорошо общались с Джаро, Архан, э, и в какой-то момент мы поняли, то, что почему бы нам не пожить на студии. И вот полгода мы жили на студии. Были моменты, когда мы ну, когда мы, да, мы не мылись там по 2-3 недели, типа, ну, вам просто не, некуда было идти. Типа. Но я очень благодарен данный, как раз вот этому данному промежутку времени, потому что он меня очень сильно закалил и научил, можно сказать, выживанию. Типа. Поэтому сейчас, в данный момент, я уже ничего не боюсь. Я начал общаться с сестрами. У меня две сестры, Ольга и Анжела, и я вот с ними начинаю налаживать контакт, потому что и с ними тоже я связь потерял. Вот. С родителями я... Я, я просто в данный, в данный момент помогаю материально, вот. и все. Да, конечно, она меня гнетет, потому что она в любом случае не решена еще, но, я думаю, мне предстоит это решить, я думаю, справлюсь с этим. Касательно образования, такое мнение, что делайте в любом случае то, что вам нравится, это основополагающее вообще жизни, наверное. Если не делать то, что хочется, то можно в какой-то момент еще и сломаться. Поэтому, если вы не хотите учиться, в любом случае будете чему-то учиться, независимо там, от университета, университета это, или самообразование, либо это колледж, либо это вообще индивидуальные какие-то занятия, вы в любом случае будете обучаться. Но есть, конечно, соцструктуры, например, это медицина, это полиция, это пожарная какая-то безопасность. На нее в любом случае учиться, потому что если вы возьмете, там, я не знаю, скальпель или нож в руки, я бы не доверился бы человеку без образования, тот, который не прошел аспирантуру, интернатуру и шестигодовое обучение в лечебном факультете, конечно, да, это, это важно. Я как бы сам просто по образованию, не закончил колледж, на зубного техника. Мне всегда говорили, типа, что ты вот четыре часа поработаешь, коронки отобьешь, денежку заработаешь. Я говорю, не, не могу. Если я буду находиться в одном и том же помещении 24 на 7 с людьми, о которых поговорить не о чем, я не смогу. Ни в коем случае не, я не оскорбляю людей, кто работает а, а, в данной профессии. Всем благ, просто это не мое. Политика — это уже касательно вопросов. Я человек, человек который постоянно пишет какие-то схемы, пишет какие-то типа, проекты, что-то что придумывает и так далее. Я типа, без этого вообще никак не могу. И мне бы хотелось бы в первую очередь заняться благоустройством. И вот это мне в первую очередь важно. И инфраструктура, потому что у нас очень много магазинов. Когда в городе очень много продуктовых магазинов, значит, там очень мало кафешек или чего-то еще и так далее. Не архитектор, нет, я расписываю, расписываю план, например, а, а, например, что для этого нужно, как это реализовать, а сколько нужно для этого, например, ресурсов каких-то, сколько это будет длиться по времени и так далее. То бишь, пишешь, 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 пишешь. Это все в стол. У каждой какой-то идеи есть свое время. Но в любом случае, возможно, когда-то придет. А, глобальное человечество касается... Не, это я бы не сказал, что там прям что-то... Вау, не-не-не. Мне мало-по-малому все... мало надо типа не задирать нос и думать о том, что в космос полететь. Ни в коем случае. Надо типа рационально относиться к своим силам и возможностям. Поэтому там такие, типа, во-первых, труд, много, много людей, которые без трудоустройства, вот этим бы хотелось бы тоже про это думать, вот, можно было бы соединить благоустройство с трудом, как, у кого нет, типа, трудоустройства, ну, там, Ладно, надо, надо сначала попробовать в практике реализовывать, прежде чем даже об этом говорить. Это надо договариваться, это надо общаться, общаться с людьми. Ни, ни, никакая мэрия, ни, там типа нет такого, что это прям э, согласование какое-то и что-то в этом роде. Я вообще верю в то, что можно делать э, вещи и какие-то интересные, при этом всем не отчитываться кому-то. Возможно, после этого мне как раз зададут вопрос. Ну что ж. Типа. Я бы ответил, то, что личная жизнь, на то она и личная. Хотелось бы ее оставить с, при себе и с собой. Но могу сказать то, что для меня важна взаимность очень сильно. То бишь, если э, я вижу то, что человек так же взаимен, как я, то будет все прекрасно. Это приятно, то, что я интересен в этом, но неинтересно. Для меня все-таки важно с одним человеком. Тюни, 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 тюни. Да я не знаю, как-то абсолютно нейтрально отношусь, когда кто-то что-то в себе изменяет. Конечно, если это близкий человек, я бы постарался убедить его в том, что он, он прекрасен и так, потому что естественность... Например, для меня очень важна естественность. Я не очень люблю, когда девушки... Например, вот у вас... Прекрасно все. У вас макияж, э все, все замечательно. Иногда бывает чересчур. Я просто этого не понимаю как-то. Потому что для меня и так, типа, все люди прекрасны. И блин, зачем что-то изменять в себе? Не понимаю. Убивается какая-то аутентичность, что ли? М -м тебя, ты вот родился таким, и блин. Ну что? Я, конечно, понимаю, сейчас может быть задан вопрос, а вот, например, если там что-то такое, от чего там, люди шарахаются и так далее. У тебя, ну, там, например, будь на теле или на, или на лице. Выбор каждого. Но если это близкий человек, я постараюсь убедить его в том, что он и так прекрасен. Единственное, что я себе, скорее всего, сделаю операцию, потому что у меня... И это не тюнинг, это... Мне болит очень сильно бок, потому что у меня левая сторона, она переломана, вся, все ребра. Ну, это когда будут ломать всю грудную клетку, и, типа, по жизни произошло, и в один момент я заметил то, что у меня, типа, ребра вот так вот, и, типа, они в какой-то момент начинают уже давить на сердце просто. Да я много падал, у меня, типа, все руки переломаны, ноги, шеи все переломаны. Бурное, активное детство. Я частник, у нас в частном дому деревья, и, как бы как не построить шалаш на яблоне. Вот как так? Там было сначала один шалаш, я с него упал, провалился, потом построил второй. И вот так вот штук 8, по-любому было. Еще за абрикосами надо лазить. Вот поэтому... Да, да с... могу, могу смешную историю рассказать. Скажи, Но она см смешная на данный момент, на тот момент она не очень смешная была. У меня пришла идея построить шалаш э, летом, на крыше, крыша железная, на раскаленная. Я лезу по забору, получается, и такое, ну вот, я залез на крышу, сейчас руки положу на крышу, кладу руки и понимаю, то что она раскаленная, горячая, и я вот вот так вот падаю. Я падаю, получается, позаб... параллельно забору на торчащий гвоздь. Вот и меня типа, располосовало всю ногу, и я получается, я фактически висел на гвозде потом. Это звучит страшновато, вот, но по итогу все нормально. Единственное, что это мне было 6 лет где-то. Я прибежал домой э, к бабушке. Я сначала не понял, что произошло. Я просто прибежал домой к бабушке. У меня типа шок от того, что я упал, а не от того, что у меня э, прополосовало всю ногу и воткнут гвоздь э, в ногу. Я прибежал домой, и говорю, бабушка, бабушка, я упал. Он такой смотрит, ну, типа, упал-упал. Ну, это нормальная история. Вот. А она смотрит на ногу, и она ну, очень сильно удивилась. И я посмотрел на эту ногу, она вся в крови, и, естественно, я упал в обрак. Проснулся от того, что меня пьяный дядя пытается вот такой вот иголкой от подошвы зашить. Веселая частная жизнь. Детей, детей кто-то бережет, поэтому все будет хорошо. Да, есть одно из самых главных испытаний, это когда приходит популярность какая-то, да, хоть я, я, например, я просто ну, я не ощущаю себя, мне постоянно вопросы задают те же самые подписчики, ощущаешь ли ты типа себя каким-то популярным, вообще нет, типа, что, я вот, не знаю, у меня ничего такого нет популярного, вот, кроме, наверное, вот единственное, с чем могу похвастаться, это песнями и все. В один момент, когда приходит популярность, также и приходит, наверное, что-то материальное, не сломаться, не потерять в этом интерес и не начать заниматься какими-то вещами непонятными, потому что будет, будут появляться люди вокруг, которые будут зариться на все это. Как бы это ну, возможно, это грубо будет звучать, но оно так и есть. И в этот момент главное не сломаться и идти по выбранному своему пути изначально и с людьми, которыми изначально Я сейчас в данный момент нашел... Ну, не, не в данный момент, а уже давно нашел для себя вот очаг такой. Это вот как раз а, а, наше объединение. А, и я им... Ну, я прям им дорожу, типа... И все люди там находящиеся для меня очень близкие люди. А, меня очень раздражает, когда не говорят правду, когда что-то утаивают. Раздражает, когда... Соседи шумят, наверное, не знаю. И последнее, наверное, раздражает, раздражается кожа после бритья, я не знаю. Я люблю шоколадку. Потом я люблю свою, свою жизнь и люблю людей, которые умеют радоваться за других и умеют радоваться вместе с другими. Вот это тоже очень важно. Наверное, самый, самый первый был бы это воскрешать людей какого нибудь Второе это не едимка Третий, наверное, телепортация. Я бы выбрал телепортацию, мне кажется. Чтобы сократить время, например, в той же самой Москве, это, это ехать из одной точки в другую. Это надо очень много времени потратить. Вот, вот этим еще мне Москва чем то не привлекает. Вот. В Саратове что? Встал? Все, ты уже на работе. Я просто на студии постоянно нахожусь. Я стараюсь планировать, но в основном, когда планируешь, все идет не так. Вот все идет не так. Естественно, ну, типа касательно музыки, э, есть планы, они в голове грандиозные, но о них говорить не хочется, потому что потом э, будешь себя же брать, брать вот это вот. Почему ты же говорил вот так вот, а почему ты это не выполнил? Поэтому я просто стремительно стремлюсь э, к реализации в музыке. Вот. Я думаю, через 10 лет я стану хорошим музыкантом, надеюсь. Точнее, даже не хороший музыкант, а стать личностью, за которые, которые будут, э, с которой будут возможно брать Пример, там, или либо будут... Э, это, наверное, немножко чизвешно звучит, ну, вот про пример, не знаю, но хотелось бы помогать тем же самым людям чем-то. Пройдя, например, свое что-то, я бы мог бы сказать э, то, что вот если ты вот начинающему музыканту вот, вот так вот так вот так вот у меня было, смотри, вот тут вот тут вот, не ошибайся, а вот тут вот, вот так вот так вот. Получится? Круто. Если хочешь по-своему, в любом случае по-своему все делать. Но подсказывать, помогать. Вообще я бы социальной деятельностью бы очень хотел заняться, потому что, например, в нашем городе все проблематично с этим. И хотелось бы в первую очередь в своем городе заняться этим. Потому что я люблю свой город и люблю людей туда. Да, я, не, я бы вообще не планировал бы куда-то уезжать. Что-то я не, я не знаю, почему многие едут, э, я понимаю, почему многие едут в Москву, либо в Питер, либо в какие-то другие крупные города, но я верю в то, что центром мира может быть любая точка на карте. Я в это, я очень много ну, в Москве бываю, также по, друг, по другим вопросам, вот, и я не могу больше здесь, э, максимум мне на 7 дней хватало. Я не могу, потому что темп... Э, я к нему без проблем э, в этот поток э, встану, э, буду себя чувствовать немножко ну, некомфортно, но в любом случае буду выполнять типа, то, что, то, что надо и то, что хочу. Просто хочется как-то в первую очередь самому себе как раз про эту точку доказать. В данный момент э, в социальных сетях э, будут появляться снипеты, э, будут промо-ролики, анонсы альбома. 16 апреля выход альбома под названием «Жить не запретишь», том 1. Как бы я свою жизнь всегда представлял как книгу, вот. И мне хотелось бы как раз вот это реализовать. И я всегда хотел писать музыкальные книжки. И 22 апреля в Екатеринбурге концерт, 24 апреля в Москве, и 25 апреля в Петербурге. Приходите, если если придете. У меня мало практики, конечно, но э, с учетом того, что просто опыт э, из детства, и я постоянно в лагере выступал, на фестивалях тех же самых. Есть замечательные лагерь в э, Саратове «Березка», я в нем отдыхал 8 лет подряд. И каждый год э, третья смена — это фестивальная смены, и мы там выступали, наряжались, как только не наряжались. Я и в юбке, и в, э, в трусах, и как, 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 как только не было. Поэтому э, в плане концертов я, я волнуюсь, естественно, у меня есть переживания, но я уверен, что будет все на высшем уровне, потому что, во-первых, вот эта синергия, когда люди приходят на тебя, э, и ты им настолько сильно хочешь отдаться, что ты не можешь сделать это как-то иначе. Как, как хорошо. Офигенно. Выступал э, вот, у Конфуза э, в Ониксе был э, концерт. Э, Крутой концерт, Миша вообще безумный молодец. И мы вот там э, выступили. Круто, когда весь зал поет, это невероятная атмосфера. Я прям таким вот ситуациям, э, мероприятиям, я очень благодарен, потому что вот ты заряжаешься, э, как батарейка вот ставишь э, куда-то на зарядку и заряжаешься. И вот то же самое абсолютно. И ты полный сил потом. Ну, наверное, нет. Одна из, ну, там, получается, три главных песни. Сейчас вот добавилась еще одна, которая в, в, как бы, в пуле, в таком, как сказать, хиты. Это просто услышь меня, вали, и я, и возьми сердце мое. Но есть еще прекрасный трек «Собака», вот, и «Жить, жить не запретишь» и «Мегаполис». Для меня все каждый трек важен по-своему, потому что это свой временный вот этот промежуток, который пройден был, и выплеск его, времени этого. Самое главное в жизни — найти себя. Когда ты найдешь себя, ты будешь а, взаимодействовать с этим миром а, намного приятнее, нежели когда ты будешь а, думать о том, что, что нужно мне или не нужно и так далее. Я сейчас пребываю в, в замечательном состоянии, нежели что до было. Поэтому, да, я, я думаю, я нашел себя. Не во всех аспектах, но в музыке, по крайней мере, я точно нашел себя. Но и про, про, в любом случае продолжу. Нет-нет-нет, я не нашел себя, я, я просто пребываю в таком состоянии, когда мне это приятно находить себя. Иногда бывает неприятно иногда просто хочется забыться. Спасибо большое за то, что пригласили. Страна FM. Очень приятно здесь находиться у вас. Хороший коллектив. Хотелось бы пожелать подписчикам и тем, кто смотрит данное интервью, берегите себя, берегите своих близких. И спасибо, что посмотрели. Слушайте песни. И команде Legacy Music. Огромное спасибо.